0: und für dein Soul Business im Einklang mit dir und dem ganzen Universum. Ich teile hier meine Erfahrungen und mein Wissen in den Bereichen Yoga, persönliche Weiterentwicklung und vor allem Human Design im Alltag, aber natürlich auch in der neuen Businesswelt. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge und zwar ist die liebe Jessi von Jessis Yoga Tribe bei mir zu Gast. Und wie du schon am Namen erkennen kannst, ist sie Yogalehrerin. Sie hat aber noch ganz, ganz viele andere Themen im Petto, die sie einsetzt in ihren Personal Trainings und anderen Programmen, die sie anbietet. Und sie spricht heute mit mir über ihren Seelenweg, wie sie dazu gekommen ist, wie sie das auch weiter verfolgt hat. Weil ich verrate es schon mal, sie ist Projektorin im Human design und das bedeutet, dass sie keinen konstanten Zugang zu ihrer Lebensenergie hat. Sie hat im Nebenerwerb gegründet, also in Teilzeit, und sie verrät uns alle Tipps und Tricks, die sie da auf Lager hat, um das sozusagen trotz allem in ihrer Energie zu tun. Und du darfst dich jetzt nach Costa Rica entführen lassen, wo sie nämlich gerade sitzt. Du darfst dich also gedanklich in die Hängematte dort legen und dieser Folge lauschen. Ja, liebe Jessie, voll schön, dass du heute da bist in meinem Podcast. Und ich habe mir so im Vorfeld, ähm, habe ich mir überlegt, wie lange wir uns eigentlich schon kennen. Und da ist mir eingefallen, dass wir zusammen Anfang 2021 haben wir die spirituelle Coaching-Ausbildung zusammen gemacht. Und da haben wir uns kennengelernt. Und seitdem verfolge ich dich ein bisschen auf Instagram. Und wir haben ja uns auch schon öfter ausgetauscht. Und ja, wenn du möchtest, kannst du dich einfach erstmal vorstellen, wer du bist, was du so machst und vielleicht auch gleich, was so wichtige Stationen waren auf deiner Transformationsreise.
1: Okay, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein und freue ähm, mich, dass wir uns kennengelernt haben. Hier dich natürlich auch. Ähm, mit, wie sagt man, äh, Freude verfolgt deinen Weg bei Instagram auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir sind da ja auf einer ähnlichen ähm, ja, Welle unterwegs irgendwie, ähm, was voll schön ist, sich da auszutauschen, genau. Ja, ähm, ja, zu mir bin ich, also ich bin Jessi, ich ähm, habe mich jetzt mal Yoga-Lifestyle-Mentorin ähm, genannt, das ist irgendwie auch alles ein bisschen im Wandel, ähm, was aber auch total spannend ist, ähm, irgendwie. Ähm, ja, was mache ich? Ich ähm, Ja, offensichtlich äh, Yoga, aber es geht mir beim Yoga mehr um den Lifestyle, also den ganzen, was, was noch darum, was noch alles noch gibt so in der Yoga-Welt ähm, zu vermitteln, weil die ist ja super, super vielfältig und ähm, meiner Meinung nach ist da auch für jeden was dabei, aber es gibt halt noch so viele, Vorurteile oder jeder hat halt eine bestimmte Vorstellung ähm, dazu, was irgendwie Yoga ist, ähm, was natürlich irgendwie der Realität der Person entspricht, aber vielleicht nicht unbedingt mhm. der, dem, was es alles so gibt. Und das ist so, ja, meine Mission, dass, ja, jeder für sich ein Yoga findet oder einen Yoga-Weg findet und einen äh, Lifestyle findet, der zu ihm oder ihr passt. Mhm. Genau das ähm, ist, was ich mache und ähm, ja, was war meine wichtigsten Station auf der Reise? Das ist eine gute Frage. Äh, äh, Gibt es echt total viel irgendwie, aber ich denke, das Wichtigste war, äh, würde ich sagen, als ich beschlossen habe, ähm, meinen angestellten Job zu kündigen, ähm, mhm. Und auf eine Weltreise zu gehen. Und mhm. da haben sich für mich irgendwie ganz andere ja, Türen und Sichtweisen eröffnet. Und ähm, ja, könnte man eigentlich so ausbrechen aus dem ja, irgendwie Alltag, dem Hamsterrad, wie man dazu sagt. Und ähm, mhm. ja, mal schauen, was es irgendwie sonst noch für Möglichkeiten gibt auf der Welt,
0: im Leben so. Und wie hast du dann zu Yoga gefunden? Also wie ist dir das dann über den Weg gelaufen?
1: Das ist mir immer mal wieder über den Weg gelaufen. Also ich weiß schon gar nicht, wie man das erste Mal Yoga gemacht habe. wahrscheinlich im Studium 2008 oder so, keine Ahnung, lange her. Und dann ähm, habe ich es immer mal wieder gemacht, immer wieder gelassen. Und dann, als ich angefangen habe zu arbeiten und das dann auch stressig ähm, war, ähm, dann habe ich wieder als Ausgleich irgendwie gesucht, äh, wie das ja bei so vielen ist, was ja auch ähm, hilft auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, es war irgendwie so, ein, so, eine, so eine On- und äh, Off-Beziehung. Aber so richtig dazu wieder gefunden habe ich, als ich tatsächlich einen Bandscheinbefall hatte, das war ja. glaube ich. Und eigentlich hat mir da meine Ärztin gesagt, dass ich kein Yoga machen soll. Also, ja. sie hat, glaube ich, sogar gesagt, ich soll nie wieder Yoga machen. Ähm, ich dachte so, hä? Nein, glaube ich nicht. Und mhm. ähm, ist auch richtig. Also, ich meine, klar, wenn man jetzt akut äh, hat, dann ist es äh, nicht ratsam. Aber mhm. ähm, ich habe festgestellt, dass Yoga tatsächlich das Einzige ist, was mich nachhaltig schmerzfrei hält. Also, ich habe viele, viele Dinge versucht. Und mhm. Yoga war das Einzige, was mir wirklich jetzt immer noch hilft und ja, so bin ich dazu oder dabei geblieben, sagen wir so
0: ja und gab es irgendwie so einen Punkt bei dir, wo du gesagt hast, also du hast dann Yoga irgendwann praktiziert mehr praktiziert und gab es dann irgendwie so einen Punkt, wo du gemerkt hast hey, das ist nicht nur einfach was, was ich so als Ausgleich mache oder als Hobby sondern ich will mhm. da wirklich ähm, ja auch mehr mitmachen, also ich möchte vielleicht rausgehen, das anderen Menschen beibringen Gab es da irgendwie so einen Punkt oder wie, wie war das bei dir? Wie, wie kam das?
1: Also das war so, als ich, also bevor ich gekündigt habe und auf die Weltreise gegangen bin, habe ich jeden Morgen, ähm, war ich jeden Morgen im Fitnessstudio. Das war was, was damals ähm, gut geholfen hat. Und auf der Weltreise hatte ich hatte kein Fitnessstudio und habe dann einfach jeden Morgen Bürger gemacht. Und so kam ich echt dazu, dass ich da, ja, so meine Routine ähm, weitergeführt habe und mich dann halt immer noch tiefer mit Yoga beschäftigt habe, auch Workshops besucht habe und so, was ich vorher nicht gemacht habe. Vorher bin ich vielleicht mal ins Studio gegangen, weil meistens ähm, habe ich das mit YouTube gemacht, so ähm, typischerweise mit so Medi Morrison oder ähm, hier Yoga mit Adrian, so das, was viele Leute auch machen, was ja auch total super ist, finde ich auch, hier super dankbar für. Und ähm, genau, dann, habe ich mir hab gemerkt, so, okay, das hilft meinem Rücken so mega gut und ich möchte das einfach tiefer verstehen. Erstmal für mich. Mhm. Okay, ich mache eine yoga ausbildung Für mich, wie das glaube ich auch so viele Menschen machen, erstmal für sich und mhm. ähm, ja. Dann war es irgendwie so, dass ich dir angefangen habe zu unterrichten, ähm, also mehr oder weniger auch Spaß. Und dann wird Leute gesagt haben, so, weiß nicht, du machst das so gut, ähm, wirst du das nicht öfter machen? Unterrichte doch, mach das doch, mach das doch einfach. Es ist so entspannt mit dir und so beruhigend mit deiner Stimme. Und dann ist ja okay, dann ist vielleicht was dran, versuche ich das doch mal. Aber eigentlich habe ich im Prinzip von vornherein klar, dass es nicht ähm, nur Yoga sein wird, was ich machen werde äh, mit meinem Business, sondern ja, irgendwie mehr, was es mehr sein wird, wusste ich damals noch nicht. Ich wusste nur, dass ich nicht so typischerweise im Yogastudio unterrichten mhm. werde, wenn es nicht langfristig ist. Es ist gut, um Erfahrung zu sammeln. Auf jeden Fall ist es auch Spaß, aber das ist nicht mein, was ich als, als Kerntätigkeit machen
0: möchte. Hm. Ja, da ist was Spannendes gesagt gerade, und zwar, dass dann Leute dich angesprochen haben, als sie bei dir in der Yogastunde waren und gesagt haben, oh, möchtest du das nicht noch mehr machen oder das mehr ausbauen? Und da sind wir beim Thema Human Design. Du beschäftigst dich ja auch mit Human Design. Und vielleicht magst du mal deinen Typen verraten oder was du über deine Chart eben verraten möchtest.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also ich bin ein Projektor 3.5 mit emotionaler Autorität. Mhm. Habe relativ viel definiert in meinem Chart, nur dass... G-Center und logischerweise das Sakral center nicht bei einem Projektor. Ähm, mhm. Ja, genau. Heißt ja, dass ich als Projektor auf meine Energie achten darf. Es ist nicht so, dass ich keine habe, äh, wie man das manchmal hört. Ich habe schon Energie, aber muss einfach gucken, dass die auch, ja, dass ich die gut manage, auf jeden Fall. Ja. Das ist ja super wichtig für einen Projektor. Und ähm, genau, wobei in meinem Fall, da ich die Wurzel und auch ähm, die, die Milz definiert habe, habe ich mhm. das Herz das Herz definiert habe, so habe ich trotzdem auch, ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr Energie als andere Projektoren, aber gut, das ist vielleicht ein bisschen <lacht> zu tief. Ja. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja was gibt noch zu sagen, 3,5, 3,5 ähm, passt ganz gut dazu, dass ich gerade in Costa Rica bin. Äh, die, die drei, <lacht> mhm. drei sind so also der Abenteurer, wobei das auch nicht sein muss, dass man jetzt in, in fernen Länder reist. Das Abenteuer kann man ja auch in der Umgebung erleben, das ist für jeden anders. Ich habe nur für mich festgestellt und ich glaube, das habe ich irgendwie intuitiv, glaube ich immer schon gewusst, dass Deutschland nicht, also ich liebe Deutschland, ähm, aber es ist jetzt nicht der Ort, der mir am meisten Energie gibt. Also ich merke ja. jetzt, wo ich wieder weg bin aus Deutschland und hier bin, klasse ist das Abenteuer für mich, es ist 3,5, aber es ist auch, ja, das, das Land irgendwie, das Meer und der, der Strand und so und was dann irgendwie ja. auch Energie gibt. Genau. Ja. Und ja, emotionale Autorität ist auch, ist auch immer eine schöne Herausforderung, da ja. Ähm, hat man ja auch irgendwie nie so richtig Klarheit im Jetzt, sondern darf immer abwarten, bis die Welle vorbeigeht. Ist natürlich nicht, wenn man es darum geht, was esse ich heute, aber wenn es ja. darum geht, gehe ich nach Costa Rica oder nach, keine Ahnung, Bali, I don't know. Ja, ja.
0: Hm. Genau. ja spannend. Genau, und du hast natürlich deine Einladung abgewartet. Ne? Dich hat jemand eingeladen sozusagen und dann bist ja. du gestartet mit deinem Business und ähm, ich weiß auch, dass du jetzt ähm, in Teilzeit erstmal dein Business aufgebaut hast, bis du jetzt eben nach Costa Rica gegangen bist, da können wir auch gleich nochmal ähm, kurz drüber sprechen, aber erstmal mh, jetzt nochmal im Hinblick darauf, dass du ja Projektorin bist. Wäre nochmal spannend, vielleicht auch für alle anderen Projektoren, die geradezu hören, zu wissen, wie du das gemanagt hast, weil du hast ja schon erwähnt, ähm, Projektoren haben jetzt vielleicht nicht immer ständig sozusagen die Energie, die Lebensenergie zur Verfügung und dann eben einen Teilzeitjob zu haben und noch ein Business aufzubauen, ist ja grundsätzlich jetzt mal nicht so wenig. Und wie sind da so deine Erfahrungen oder was kannst du da anderen auch mitgeben, Also vielleicht auch allen nicht energietypen denen wird es ja ähnlich gehen, was so für dich die wichtigsten Sachen waren, dass das für dich funktioniert hat? Ja, voll gerne.
1: Also für mich ist super wichtig meine, meine Morgenroutine tatsächlich, die ich jeden Morgen mache, das ist nicht jeden Morgen gleich. Aber da mir wirklich Zeit für mich zu nehmen und ja, damit auch ja, meinen Akku schon mal morgens ähm, aufzuladen. Also klar, ist ja schon mal ähm, durch hoffentlich guten Schlaf auch aufgeladen. Aber dann durch ja, meine Yoga-Praxis, Meditationspraxis, Panema praxis ähm, wird das natürlich nochmal unterstützt. Also das ist wirklich was, wo ich gemerkt habe, auch jetzt während der Zeit, wo ich den, den Job hatte, wo ich viele auch Vollzeit dass ich, dass ich tatsächlich gearbeitet habe, mhm. um mir, ja, äh, ja, Überstunden quasi rauszuarbeiten, ähm, für, ja, mehr Freizeit und trotzdem äh, bezahlt zu werden. Das ist ganz cool, äh, ist bei der Firma. Mm, ja, aber das ist wirklich so, wirklich mein, mein Anker ohne den ich das, glaube ich, nicht durchgehalten habe. Was aber auch ganz wichtig ist, meiner Meinung ist, dass man das nicht auf einmal am Tag beschränkt, ähm, zu schauen, wie es einem geht und die Akkus aufzuladen, sondern als Projekte wirklich immer mal wieder am Tag meinen kleinen, echt nur einen Moment zu nehmen und mal zu schauen, okay, wie... Geht es mir gerade so? Wie ist gerade mein Energielevel? Mhm. Und wenn man merkt, dass es nicht so hoch, dann gibt es so viele Dinge, die man tun kann. Also das, was ich ganz viel mache, ist zwischendurch zu schauen, wie ich atme. Also wenn ich merke, dass ich sehr flach atme oder vielleicht den Atem auch mal anhalte zwischendurch, dann konzentriere ich mich einfach weiß ich eine Minute oder so mal auf meinen Atem und das Beruhigt mich dann, und dann fließt der Atem auch wieder anders. Ja. Oder vielleicht ist es auch, dass ich mal kurz aufstehe, an die frische Luft gehe. Oder, oder generell kurz aufstehe. Vielleicht auch, ähm, ja, was trinke. Ja. ja. Das ist wirklich viele, viele Dinge, die man, die man tun kann. Aber das Wichtige ist, immer mal wieder ein Check-In zu machen. Wie, wie steht's gerade um mein
0: Energielevel? So. Ja. Ja, super wertvoll, auf jeden Fall. Und also du würdest auf jeden Fall sagen, dass dir eben deine Morgenroutine oder beziehungsweise deine Yoga-Praxis, also alles, was du da so machst, dir einfach geholfen hat, auch dein Energielevel so zu halten, dass du eben das machen konntest, was du ja auch machen wolltest, sozusagen. Und ähm, ja, da würde mich jetzt noch interessieren, du machst ja Yoga ne, oder unterrichtest das auch. Und du machst ja aber auch, also du hast ja auch so einen ganzheitlichen Ansatz, das weiß ich. Und da finde ich es auch immer spannend zu hören, was nimmst denn du noch mit rein oder was ist dir besonders wichtig in deiner Arbeit? Also wenn du auch mit deinen ähm, Kunden arbeitest, was ist dir dann so besonders wichtig oder was ist dein Konzept dahinter?
1: Ja, das, das ist eine sehr schöne Frage. Hm, genau, so was ich noch mit reinnehme, ich, ähm, den Ayurveda auf jeden Fall. Also ich bin auch gerade in der ähm, yoga ausbildung Und das finde ich ist super hilfreich und wichtig zu verstehen, wie da die, ja, die Konstitution ähm, der, der Person ist. Ähm, das sagt ja auch total viel aus und wo vielleicht auch eine, eine Disbalance ist aus ayurvedischer Sicht, mhm. wenn man das natürlich mit Yoga ähm, auch gut, ich mal in Anführungszeichen, behandeln kann. Also nicht behandeln, unterstützen, sagen wir unterstützen, so da mhm. wieder in eine Balance zu kommen. Und äh, gut, Yoga und Ayurveda sind ja eh quasi, wie äh, sagt man, Schwester. Äh, Tradition, kann man das nennen? Gehört mehr oder weniger zusammen sein. Gehört also.
0: zusammen, ja. Mhm. Genau,
1: genau. Ähm, so, das auf jeden Fall, das gibt schon ein sehr gutes Bild, dann das Human Design dazu noch. Mhm. Das vervollständigt das nochmal ein bisschen mehr. Also, da gibt es ja echt verschiedene, verschiedene Blickwinkel, die man einnehmen kann auf die Personen, die dann so im Endeffekt irgendwie zum ja, die dann ein Gesamtbild der Person ergeben und was der Person einfach gut tun kann. Wenn ich jetzt natürlich noch weiß, die Person, ähm, was, für, was für ein Typ sie im Design ist, welche Zentren sie definiert hat, ähm, was wiederum ja auch mit der Chakranlehre zusammenhängt, was wiederum ja auch mit Yoga und irgendwie wieder zusammenhängt. Also es hängt ja irgendwie alles zusammen. Und dann kommt natürlich auch dazu, wir haben ja zusammen die Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe dann noch andere ähm, Coaching-Ausbildung gemacht, nicht ja auch viel. Also im Prinzip, ja, alles, was, was, so, was mir so, so einfällt, ähm, um ein, ein ganzheitliches Bild der Person zu bekommen, nutze ich im Prinzip. Also alle Tools, die ich da habe, aber eben vor allem ähm, eben auch Yoga, Human Design, Ayurveda, ja, das sind so die,
0: die Hauptthemen. Und ja, ganz das wichtig, ist ja auch schon sehr, sehr viel. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja,
1: was mir auch so wichtig ist in, in Zusammenarbeit ist natürlich auch der der Dialog mit dem Kunden, weil ich bin nicht so, dass ich sage so, du musst das und das machen, dann geht es dir gut. Ich finde so, von dogmatisch halte ich gar nichts so, aber mhm. ich bin auch eine 3-5, so ich gehe alles aus und ich glaube, es gibt nicht eine Lösung für alle und ich Deswegen ist ja auch Human Design und Ayurveda auch so schön, weil das ja gerade mhm. die Individualität der, der Menschen auch widerspiegelt. Trotzdem ist es mir wichtig, auch wenn jetzt alle Indikatoren zeigen, dass jetzt, weiß ich nicht, die und die Übung oder die und die Ernährung für die Person gut ist, finde ich es ist trotzdem mhm. wichtig, dass die Person damit auch klarkommt und damit auch ja auch irgendwie Spaß dran hat. Mhm. Äh, natürlich ist es immer alles spaßig im Leben, manchmal ja, gibt es auch nicht so schöne Sachen. Wachstum tut auch manchmal weh. Aber mhm. äh, im Dialog findet man dann irgendwie immer eine Lösung, weil so viele Wege führen nach Rom. Und das ist mir super wichtig, dass ähm, ja, da einfach ein guter Austausch da ist. Dass, das nicht, ähm, ja, dass man das auch gemeinsam irgendwie erarbeitet. So.
0: Ja, das ja. klingt mega schön. <lacht> Danke. Und wie, wie machst du das konkret? Also wenn die Leute dann zu dir kommen, machst du das wahrscheinlich im 11 zu -1 Coaching oder was für Angebote hast du da?
1: Mhm. Also klar, im 11 zu -1 Coaching geht das natürlich am, am einfachsten und am, am effizientesten. Ich mache das, ich handle das im Moment ähm, so, dass ich einen Fragebogen habe, den ich vorab äh, ausfüllen lasse, weil dann habe ich einfach vorher schon ein gutes Bild von der Person. Und dann können wir auch direkt schon tiefer einsteigen. Dann kann ich mir vorher schon spezielle Fragen überlegen, mir vorher auch schon ähm, überlegen, so was was glaube ich, was zu der Person gut? Und das bestätigt sich dann meistens auch ähm, im Gespräch. Ähm, genau. Und dann nach dem Gespräch so, wie es bisher immer ge gehandhabt, überlege ich mir dann wirklich konkret eine ganz individuelle Yoga-Praxis, also wirklich Asana-Praxis und panerma praxis für die Person. Hm, genau, gegebenenfalls auch Meditation, Ernährungsempfehlungen und ganz wichtig auch Lifestyle-Empfehlungen. Das mhm. ähm, finde ich oft auch Vergessen. Das sind auch so ganz, ganz kleine Dinge, wie ich eben auch erwähnt habe, als du gefragt hast, wie es ähm, mit dem projektor sein und Akku aufladen Das gilt ja auch nicht unbedingt nur für Projektoren, auch für genauso für Generatoren. Und ähm, manche bisschen die Generatoren, die können ja auch an, ausbrennen, wenn sie was tun, wofür sie nicht brennen. Mhm. So, ne? Total. Deswegen, mhm. ähm, oder wenn sie jetzt aus ayurvedischer Sicht äh, eine Wartedominanz haben, dann ähm, mhm. ja ist es für sie auch gut, bestimmte Dinge zu machen, weiß ich nicht, wie morgen spazieren zu gehen, ähm, Meditation, Entspannung und so weiter. Je nachdem, was mhm. für eine Vata-Störung vorliegt, ne? also welcher Vaju dann gestört ist dann. ne, mhm. ähm, Ja, aber ja, was wollte ich jetzt sagen? <lacht> 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 ähm, genau, also ich überlege mir dann genau eben in die ganz individuelle Praxis und Empfehlungen und mhm. ähm, das machen wir dann auch nochmal gemeinsam, die Praxis, dass ich alles erkläre, weil mir ist es super wichtig, dass die Leute die Yoga-Praxis auch alleine zu Hause machen können. Mhm. Weil das war für mich so ein riesen Game-Changer, als ich irgendwann Yoga-Lehrerausbildung hatte und wusste, wie ich die Asanas mache mhm. und irgendwann angefangen habe, das auch allein, alleine zu machen, ähm, dann kommst du in einen ganz anderen Flow, dann ist es wirklich wie eine Meditation. Und das ist für viele Menschen heutzutage meiner Meinung nach super wichtig, weil das ist gut für eine Waterdominanz und viele Menschen haben eine Waterdominanz. So. Mhm. Absolut,
0: ja. Und du hast jetzt schon mehrfach angesprochen, dass du quasi auch so diese Me-Times also empfiehlst, dass man das immer wieder einbaut, also nicht nur für Projektoren, sondern auch für alle anderen Typen natürlich. Und ich weiß, du hast da auch etwas, was du jetzt dann bald rausbringen wirst und magst uns da so ein bisschen mit reinnehmen, was du noch Schönes geplant hast? Ja, auf jeden Fall total gerne.
1: Genau, am 25. Mai gibt es ein Programm von mir, das nennt sich Flow and Relax und da geht es wirklich darum, also ein Gruppenprogramm im Fall, mhm eine Me-Time zu finden, die dir entspricht, weil das ist mir super, super wichtig, dass mhm. jeder für sich ähm, herausfindet, was ihm gut tut. Weil meiner Meinung nach hängt es nicht daran, dass Leute keine Zeit haben. Also ich höre das super oft, ähm, dass Leute mir sagen so, ah, ich habe so viel zu tun, äh, ich kriege das nicht unter und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll und ich habe da schon Verständnis für auf jeden Fall. Früher ging mir das auch so. Aber es ist auch eine Mindset-Geschichte. Also ein Grund. Und der andere Grund ist meiner Meinung nach auch, dass, dass die Leute dann glaube ich nicht so ganz wissen, was sie machen sollen oder was sie auch machen können in einer Minute, in fünf Minuten, in zehn Minuten in 15 Minuten, ähm, damit sie sich einfach mal, äh, mal kurz entspannen können, mal kurz die Aufmerksamkeit wirklich auf sich richten und das ist für mich mhm. auch einfach die aufmerksamkeit bewusst auf mich zu richten nicht im außen zu sein weil wir sind so viel im außen und das ist mhm. auch okay wir leben ja auch im außen in der welt so sind jetzt keine ähm, menschen irgendwo im himalaya oder so mhm. ne so, wir müssen ja mit der außenwelt interagieren aber es ist auch wichtig, mit der inneren Welt zu interagieren und das ist für mich Me-Time und das kann eben auch nur ganz kurz sein in diese kleinen Check-ins, wie ich es ein bisschen erzählt habe, auch wie ich das für mich selber auch mache ähm, als Projektor und genau das möchte ich zum einen weitergeben und ja zum anderen eben ja mit mit jedem einfach oh, echt schauen so was was passt zu ihm oder ihr und ähm, ja, dass sie das auch in ihren Alltag einfach integrieren können. Genau. Das
0: Mega halt. schön. <lacht> Gerade das, was du gesagt hast, der Meet ist so der, ja, der Kontakt zu sich selber wiederfinden. Mega <lacht> schön. Ja. Absolut. Ja. Und wie lange geht das? Also wie, wie funktioniert das Programm? Wie lange ist man dann mit dir zusammen?
1: Das ist eine Woche. Und ähm, ich bin ein Fan davon, die also ein bisschen das auch wirken zu lassen, damit mhm. auch Raum für Fragen da ist. Deswegen ähm, geht es jetzt eine Woche und es sind zwei Lives. Also einmal am Anfang ein Live, wo es ja, allgemein geht, was ist me -Time, was sind so Hindernisse. Wir ähm, machen Yoga-Praxis dann zusammen, also auch eine, eine einfache, wo es natürlich auch eine Aufzeichnung gibt, die man dann auch zu Hause machen kann. Und die Woche über gibt es immer kleine Impulse jeden Tag von mir. Es wird auch ähm, individualisiert sein für die Person. Ähm, weil ich im ersten Termin auch schauen, also die Menschen auch die ein bisschen kennenlernen möchte, das ist mir auch wichtig. Mhm. Deswegen wird auch keine große Gruppe sein. Ähm, mhm. Gucken wahrscheinlich ähm, höchstens zehn Leute, denke ich. Und mhm. dann Eben am Ende der Woche, dass wir da nochmal ähm, zusammenkommen und da einfach schauen, wie hat es funktioniert? Gibt es noch Fragen? Ähm, machen dann nochmal eine Praxis auch zusammen, Entspannung. Und ähm, ja, so dass einfach alle am Ende der Woche sagen können, sie haben mindestens eine Sache gefunden, die sie in den Alltag integrieren können. Aber das finde ich ist wichtig. Es muss nicht immer super viel sein. Also super viel das ist verwirrend und ähm, macht man irgendwann auch nicht mehr. Und mhm. ich finde es auch sinnvoll, einfach eine Sache nach der anderen zu etablieren und sich nicht zu übernehmen. Das kenne ich von mir selber auch. Dann würde ich 15.000 Dinge auf einmal machen. Natürlich funktioniert mhm. das nicht.
0: So.
1: Hält man vielleicht ein paar Tage durch, aber dann ist auch wieder vorbei. Deswegen finde ich es wichtig, wirklich. Wenn die Leute eine Sache mitnehmen, dann bin ich super happy. Und ich glaube sie auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Mega schön. Ja, wir packen auch die ganzen Links, also wo man das dann findet oder wo man dich dann auch findet, wenn man da jetzt Interesse dran hat, packen die ganzen Links in die Show Notes, dann kannst du das da auch nochmal nachlesen. Und jetzt springen wir mal nach Costa Rica, wo <lacht> du ja gerade sitzt. Ja, <lacht> ähm, du hast dich ja jetzt ganz mutig quasi getraut, ähm, wieder auf Reisen zu gehen. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele vielleicht auch den Traum haben, zu reisen oder sich auch selbstständig zu machen. Das ist ja auch ein Riesenabenteuer, sich selbstständig zu machen oder ein Online-Business aufzubauen. Und vielleicht gibt es da so aus deiner Sicht irgendwas. Ich meine, wir sind beide mit den Profilien 3.5 auf diese Welt gekommen. Mhm. Also sind schon eigentlich so ein bisschen die Abenteurer. Und da können wir, finde ich, auch immer ganz gut, Menschen inspirieren oder auch so mitteilen, wie wir oder wie du das jetzt in dem Fall geschafft hast, einfach zu springen. Ja, weil es ist ja trotzdem eine mutige Entscheidung, das zu machen. Und vielleicht gibt es da so irgendwas, was du ja den Menschen mitgeben möchtest, wo du sagst, hey, das und das hat mir total geholfen, um die Entscheidung zu fällen und einfach ja meinem Herzen zu folgen. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also ich muss sagen, jetzt nach Costa Rica zu gehen, das war in dem Fall tatsächlich gar nicht so schwer, diese Entscheidung zu fällen. Aber das war, weil, vor, weil ich so eine Entscheidung vorher schon mal ge getan habe. Also als ich erzählt habe, dass ich meinen Job gekündigt habe. Das war 2019 für die Weltreise. Okay. Also da erinnere ich mich zum Beispiel, das, das war echt schmerzhaft und schwer mhm. und es hat auch echt lange gedauert, bis ich mich das getraut habe, das zu machen, weil da so viele, ja, Glaubenssätze irgendwie hochkommen, mhm. in Erwartungen. Ich dachte, wenn ich meinen Job kündige und dann komme ich zurück und dann bin ich Anfang 30, dann schätzt mich keiner mehr ein mhm. oder, ähm, ja, was denken die anderen Leute und mhm. Soll ich einen sicheren Job aufgeben, der wirklich super gut bezahlt war? also Gedanken kamen da irgendwie hoch und das ist auch völlig normal, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, mhm. ich habe damals bei meinen Eltern, lief irgendwie ein Film, ich kann ja gar nicht mehr sagen, welcher Film das war. Und da meinte einer in dem Film, ging herum, eine Frau anzusprechen. Und er meinte, du musst nur 20 Sekunden mutig sein, um sie anzusprechen. Du musst nicht die ganze Zeit mutig sein, nur kurz. Mhm. Dann ist es okay. Und irgendwie hat mich dieser Spruch so inspiriert, dass ich dann echt ein paar Tage später zu meiner Chefin gesagt habe, dass ich Königin so ja. Und das war so befreiend. Und das haben andere auch gemerkt. Also selbst... Kollegen, die mich gar nicht lange kannten, ähm, haben es mir gesagt, das ist so krass. Von einem auf den anderen Tag sahst du ganz anders aus. Ganz andere Ausstrahlung irgendwie. So, und, ja, deswegen, mutig sein lohnt sich einfach. Also, ja. es ist beängstigend. Manchmal. Meistens. Aber, und es, es tut auch mal weh. Und vielleicht ist es auch erstmal nicht so cool. Also, der Weg dahin. Ja. Aber ich würde sagen, das zahlt sich, es zahlt sich aus. Ich würde nicht sagen, immer, aber immer stimmt nie, aber in dem Fall stimmt vielleicht sogar immer. Ja. Ja. Und, ja, und ja, ich
0: glaube, es. Sorry. Ja, nee, ich wollte nur sagen, es ist, glaube ich, genau das, ähm, dass, wenn man eben seinem Herzen folgt oder seinem Seelenweg dann wirklich folgt, also diesem Ruf, den man ja in sich ja schon spürt, also die meisten oder viele hören vielleicht, was da die innere Stimme sagt, aber trauen sich einfach auch nicht, dem nachzugehen, weil mhm. es ist natürlich oft schmerzhaft, wie du sagst, oder es erfordert einfach Mut. Aber so schön, wie du es gesagt hast, dass auch die Leute dann gesehen haben, dass du ganz anders aussiehst. Ja, weil deine Ausstrahlung, also dein Inneres konnte sozusagen dann wieder nach draußen strahlen. Mega schön.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Und was ich sagen wollte, ich glaube, das ist auch, warum mir jetzt die Entscheidung, nach Costa Rica zu gehen und Deutschland wieder zu verlassen, nicht so schwer gefallen ist, weil ich weiß, mir passiert nichts. Mhm. So, und das wusste ich damals nicht. Ich wusste, ich wusste es nicht, dass mir nichts passiert. Und jetzt habe ich die Erfahrung so oft gemacht und dass es passiert immer das Richtige im Leben mhm. irgendwie, auch auch wenn, es, auch wenn auch das manchmal schmerzhaft ist. Aber mhm. das Leben ist einfach immer, immer für einen so. Und darauf, ja. davon vertrauen. Ich glaube, das ist etwas, was viele sich nicht trauen, darauf zu vertrauen, sich selber zu vertrauen, dass sich immer wieder Möglichkeiten auftun. Also ich meine, ich habe jetzt auch wieder einen Job und das ja. war gar kein Problem. Also ich hätte zu all meinen Arbeitgebern zurückgehen können. So, und das war mir mhm. voll gar nicht klar. Ja,
0: absolut. Ja, das Leben. Macht man sich so viele Sorgen. Genau. Mhm. Ja, und ja. Es, wie du sagst, es passiert immer alles zur richtigen Zeit.
1: Mhm. Ja. ja, ja. Und Sorgen sind so unnötig. Ich war früher auch so eine Person, ich habe mir über alles Sorgen gemacht. Also manchmal habe ich mich jetzt auch noch dabei und dann denke ich so, ich weiß so gar nicht, was passiert, warum mache ich mir darüber Sorgen? Ich, ich, mhm. ich sehe, was passiert, wenn es passiert. So, ich lebe ja jetzt und nicht in der Zukunft, wo meine potenzielle Sorge, ähm, ja, existiert oder auch nicht.
0: <lacht> ja. Die, ja, in die Falle tappen wir, glaube ich, sehr häufig, <lacht> in diese Sorgenfalle, <lacht> dass wir eben auf die Zukunft <lacht> projizieren und ja, vielleicht tritt das auch nie ein. Und dann haben wir uns trotzdem Sorgen gemacht und so da war es dann. Mhm. Aber natürlich ja, gar ich nicht verstehe. so leicht, das auch aufzulösen. Ne? Mhm.
1: Jawohl. Voll, auch im Business natürlich. Ne? Also natürlich mhm. ist immer die Sorge da, was ist, wenn das nicht funktioniert. Es ähm, ist, wenn ich, keine Ahnung, keine Veränderung erreiche für meine Kunden. Und mhm. ich meine, die Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Und es liegt nicht alles in meiner Hand. Aber das, was in meiner Hand liegt, das kann ich ja beeinflussen. Jetzt. Mhm.
0: Mega schön gesagt. <lacht> ja, dann kommen wir schon zu der Schlussfrage, würde ich sagen, die ich an meinen Gästen stelle. Und zwar sind wir alle auf der Transformationsreise, wenn man so will. Und was würdest du denn grundsätzlich den Menschen gerne mitgeben? Was sollte jeder an so drei Weisheiten in seinem Rucksack sozusagen mit dabei haben, wenn er auf diese Reise geht?
1: Hm. Das ist eine schöne Frage. Nicht zwei Dinge, die ich, über die wir gerade auch schon gesprochen haben, dass mhm. mutig zu sein sich immer lohnt, auch wenn es mhm. ähm, ja vielleicht manchmal nicht so sich so anfühlt, aber ja das Leben ist einfach immer für einen und es lohnt sich definitiv. <lacht> das ist das eine. Mhm. Und was ich irgendwie auch, ja, so ein bisschen schmerzhaft vielleicht auch gelernt habe. Es ist sicher, du zu sein. Und es ist auch vollkommen okay, so zu leben, wie du dir das vorstellst. So, hm. ähm, Das finde ich auch ganz wichtig. Und das Dritte ist, dass du musst keine Erwartungen erfüllen von anderen Leuten oder Erwartungen, von denen du denkst, andere Leute sie haben. Die können sie ja haben, aber das sind ja ihre Erwartungen oder ihre Gedanken. Die können aber bei denen bleiben. Die musst du nicht annehmen. So die einzigen Erwartungen, die du erfüllen musst, darfst, einfach möchtest, hoffentlich sind deine eigenen. Ja. Also, ja, das sind so die drei Dinge.
0: Mega schön. Das letzte auch ganz wichtig für alle, die eine fünfte Linie haben <lacht> im Persönlichkeitsprofil, <lacht> aber natürlich auch für alle anderen.
1: Ja, an mir ja. alle alles in uns. Ist es ist nur wenn manchen ein bisschen ausgeprägter.
0: Ne? Ja, absolut. Ja. ja, ja, meine Liebe, vielen, vielen Dank dir für die Zeit, dass du uns mitgenommen hast nach mit Costa Rica ja. <lacht> und all die spann spannenden Einblicke in dein Leben. Und ja, ich wünsche dir noch eine wundervolle Zeit. Natürlich ganz viele wundervolle Erfahrungen, die du dort mit Sicherheit machst. Und ja, ich bin wie immer ganz gespannt, wie deine Reise weitergeht.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch dir für die Möglichkeit, heute da zu sein und ähm, ja, ein bisschen was zu erzählen, mit dir zu reden, ist immer super bereichernd auf jeden Fall und ja, ich freue mich definitiv, weiter auch dich zu verfolgen und ähm, ja, mich weiter, weiter mit dir im Austausch zu bleiben.
0: Super wertvoll, vielen Dank. Ich hoffe, du konntest jetzt einiges für dich aus unserem Gespräch mitnehmen. Und wie angekündigt, sind alle Links zu Jessi, wo du sie findest, auch das Programm, das jetzt bald startet, ist unten in den Shownotes mit verlinkt, sodass du dir das alles nochmal in Ruhe anschauen kannst. Und du darfst auch gerne auf meinen Instagram-Account rüberhüpfen, at Transformationsreise, da habe ich nämlich diese Folge auch gepostet. Darfst du natürlich gerne liken, wenn es dir gefallen hat. Und auch kommentieren. Zum einen, wenn du Projektor, Projektorin bist, vielleicht auch ein Business hast, ist es super, super wertvoll, auch für alle anderen zu wissen, wie du mit deiner Energie haushaltest, was du dafür Tipps und Tricks mitgeben kannst. Und du darfst natürlich auch gerne Fragen stellen, entweder direkt unter dem Podcast oder auch direkt an Jessie oder an mich. Und ja, wenn du jetzt noch weiter dich vertiefen möchtest, darfst du auch gerne auf meiner Homepage www.transformationsreise.com vorbeischauen und ansonsten freue ich mich, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin, Namaste, deine Jessie.